1: 知乎上有一个热门提问：“社交恐惧是怎样的体验？”底下的一个高赞回答是：“人多的地方会感到不安，第一反应永远是躲，害怕别人注视我超过三秒，极度害怕尴尬，拼命找话说，最终却把天聊死。在人群中，任何形式的自我介绍都是负担。答应了朋友去参加聚会。”在离出门一小时的时候就开始焦虑，有那么一瞬间会希望朋友能取消这场约会。跟朋友一起去吃饭，如果桌子上有三个不认识的人，内心就有一点紧张，也不知道自己在紧张什么。那种恐惧就是《复仇者联盟》中星云早期对灭霸的那种恐惧。时间以分秒计算，简直像一种酷刑。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单，我是迎波，绰号鸭先生，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是，患有社交恐惧症是一种怎样的体验？关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声。虽然现在社交的方式和途径越来越多，但是不可否认，社交恐惧症的患者也越来越多了。确实存在着这一部分人宁愿独处，也不愿意在人多的地方多待一秒。会时常因为避免遇到熟人而绕一段路走。不过需要注意的是，还有很多人不是内向，也不是社交恐惧症，只是因为懒，懒得做饭，懒得运动，懒得聚会，懒得认识新朋友。每天在家除了打游戏、刷视频就是睡觉，很多重要的事情都会留到最后，甚至不做。这样的人被称为社交懒癌。为什么社交懒癌在大城市里越来越常见了呢？其实，社交懒癌们的社交需求借助社交软件得以实现。当越来越多的年轻人逃避现实社交活动时，基于社交软件的虚拟社交却异常活跃。与此同时，高强度的生活工作节奏也使得人们减少社交频次，职柱不平衡，通勤时间长。导致精力消耗过度，拒绝休息时间社交，也成为了很多人的选择。此外，现代居住环境的便利性也为年轻人减少社交活动提供了硬件支持。关上家门，基本的生活需求都能在家中得到满足，社会服务足够便利，只要我们愿意，一切现实层面的社交活动都可以被省去。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自富兰克林读书俱乐部，名字叫《你不是社交恐惧症，你就是懒》，作者韩老白。
0: 这两年，你越来越喜欢
1: 宅在家里，看电脑、玩游戏、叫外卖、拆快递，出来聚餐不去，看电影不参加，打球更不可能。每天你只想躺在床上，不想出门，不想见客户，不想见同事，不想见朋友。联系的唯一方式就是微信，还半天才回复。家人朋友实在看不过去，劝你出去走走，你说。哎呀，我有社交恐惧症。什么是社交恐惧症？社交恐惧症是恐惧症的一种亚型，过分的害怕外界的事物，内心明知这种恐惧是不合理，但这种恐惧依旧反复出现。你是这种情况吗？不是，你只是贪图冬天的暖床，你只是嫌麻烦懒得洗头去参加聚会，你只是懒得费神费力去社交。承认吧，你才不是社交恐惧症，你只是懒。为什么越来越多的人喜欢把懒得社交披上社交恐惧症的外衣？因为这样自己的懒就显得不那么可恶，显得情有可原。有了社交恐惧症的借口，就可以心安理得的懒下去了。心理学发现，我们生活中有很多借口，其实是为了掩盖我们的不足。社交恐惧症就是最常见的一种，大部分人拿社交恐惧做借口，只是因为自己懒，只想待在自己的舒适区，不想改变，就找出各种借口出来辩解。改变是需要付出努力，而懒是世界上最不费力的事了。先提高自己，再混圈子。低质量的社交不如高质量的独处。你那不叫人脉，叫好友数量。很多人拿这些鸡汤安慰自己，精神上似乎赢了，其实现实中败得一塌糊涂。生活中因为懒得社交，错过机会的现象比比皆是。我们公司新入职两名员工，两位工作能力旗鼓相当，但两人社交的方式却迥然不同。其中一位比较乐意参加部门聚餐、组织各种活动，社交能力非常强；另一位几乎从不参加任何活动，下班到点就走，周末从不参加团建活动。经理找他谈话，回答都是：“懒得参加，工作完就很累了，需要休息。”年初总部培训部门有一个空缺，两人都进行了申请，结果显而易见。经理批准了社交能力强的员工调岗。社交本身就是一种能力，社交是流动的，它是了解别人，也让别人了解自己的过程。懒是社交的大敌，因为懒，你身上的发光点不为人所知，你的优点被埋没，你的能力被低估，你的机会被错过。不要轻易给自己贴上社交恐惧的标签。而要认清下面隐藏的那个“懒”字，因为才能一旦被社交懒癌拖累，常常一无可为。管理学名家弗雷德·卢森斯曾经做过一个研究统计，他研究了多个国家的管理人员，发现这样一个规律：用在社交上的时间越多的人，越容易成功。成功的人工作时间里社交时间占比高达 48% 普通人工作时间里社交时间占比只有 19% 在这个需要高度协作才能生存的社会，没有人会是一座孤岛。懒得社交的人要想成功，需要付出更多的努力与代价，因为没有社交途径，他的闪光点需要更多的时间和机会才能被人知晓。有出色社交能力的人更容易成功，因为社交丰富的人有着优先掌握信息的能力，他总是能够站在信息高地，收获新鲜的资讯，视野更开阔，目光更长远。同样，他能力展示的途径与平台也更加广阔。社交能力出色的人自带 IP 属性，大学里经常有这样的现象。在大一的时候，原本水平差不多的同学，到毕业时能力却天差地别。为什么？因为有的同学只埋头学习，独来独往，也不参加任何社交活动，学习以外的能力为零；而有的同学除了学习以外，积极参加更多社群组织各类活动，能力得到大幅提高。到毕业找工作的时候，谁优谁劣，结果就非常明显。清华大学中国经济社会数据中心和教育研究院于2010年启动了中国大学生就业跟踪调查，调查结果显示，社会交际能力对毕业生工资有正向作用。大学期间担任过学生干部、积极参加社会活动的毕业生，月平均工资高出其他毕业生 8%。这说明个人社交能力在职业生涯中非常重要。指自己埋头学习不与人交往的懒癌患者，容易知识狭隘、视野局限。《李记·学记》中有这样一句话：“独学而无友，则孤陋而寡闻。”大学如此，毕业后的生活比学校更加残酷。可以肯定地说。你在社交路上偷的懒，都会变成人生路上的坑。人是社会性动物，社交功能不经常锻炼，会渐渐丧失。一个人如果与社会群体疏离太久，他的语言能力、表达能力、行动能力、思考能力会全线衰退，最重要的是心理会越来越消极，最终崩溃。人是注定要与人产生连接的。精神病学家阿德勒曾说过：“人需要在与他人的连接中体验幸福。”英国第五频道做了一个电视真人秀《In Solitary 禁闭》，节目中包括主持人在内的四位志愿者挑战为期五天的禁闭。三名嘉宾和一名主持人各自分别待在四个集装箱里，集装箱里只有床和马桶，生活必需品不能有任何电子产品，他们都无法与外界联络，唯一的联络方法就是墙上的按钮。如果有人按下按钮，那就表示他退出挑战。这位二十八岁的女性志愿者，她刚开始非常高兴，还称这五天时间就像度假。但仅仅在禁闭四个多小时后，她就心理崩溃，大哭着退出实验。这位单身妈妈刚进去不久就非常不适，她烦躁、呆滞，甚至开始呕吐。最后，她一直昏睡着熬过了实验。主持人也因为极度无聊而情绪崩溃。一天过后，他选择放弃。这位小伙子是搞笑视频博主、资深网瘾青年。他虽然最终完成了五天的挑战，但是在禁闭中，他出现了呆滞、抓狂等情绪崩溃的症状。其实，我们自己也有类似的经验，即使不是在这种极端条件下。只要自己在家闷了超过三天，不与外界联系，情绪就非常容易低落。人如果没有正常的社交，就容易陷入情绪困境。懒于社交是有惯性的，越是懒得社交，情绪越是低落，越是情绪低落，越是懒得社交，这样一个死循环，让人看不到自己的未来。社交懒癌意味着丧失了沟通的执行力。要克服社交懒癌，就需要自己勇敢地走出舒适圈，逼自己去面对、去熟悉。戴尔·卡耐基曾说过，在社交过程中，不要用选择朋友甚至是知心朋友的条件做标准，凡是志趣不符、性格不合的人，一概拒之门外。在社交圈中认识的新朋友，应是与你有较大差别的人才好。很多人对于没有共同兴趣爱好的人，懒得去倾听与分享，却不知道自己错过了了解他人、了解世界的一个机会。社交最大的益处是带来不同的思想与价值观。作家余光中曾说过：“你看到不同的人，有不同的习惯。”你才能了解到，并不是每个人都按照你的生活方式在生活，这样人的心胸才会变得宽广。接触越多的人，遇到越多的事，你才会知道这个世界的人和事的复杂性，才有不轻易苛责和赞美的习惯。这种胸怀和格局，才是成熟的人认识世界的态度。世界因为多元而可爱。社交的意义在于接触到不同的人，了解不同的思想。作家萧伯纳曾说：“如果你有一种思想，我有一种思想，彼此交换，我们每个人就有了两种思想，甚至多于两种思想。认识相同的人，你了解的还是原来的世界；认识不同的人，你了解了不同的世界。社交从来就不是件轻松容易的事。”它需要你花费心思与心血，正如斯科特派克在畅销书《少有人走的路》中所写的：“大部分的恐惧与懒惰有关。”我深以为然。我们常常会害怕改变，其实是因为自己太懒了，懒得去适应新的环境，懒得去学习新的知识，涉足新的领域。但如果总是这样的话，如何能让自己成熟起来呢？一个成熟的人懂得如何让自己更优秀，丢弃社交恐惧的借口，离开你的舒适圈，用行动去克服懒癌，让自己变得更加优秀。
0: 水只为你，先生，只为你，正在路上
1: 。感谢此刻依然守候在电波那头的你，这里是正在陪伴你的千山万水只为你。我是迎波，绰号鸭先生，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是：患有社交恐惧症是一种怎样的体验 ？Rock 说，每次上台，不管是发言还是表演，都会紧张到大脑一片空白；和领导说话也会很紧张，努力克服过了，还是很难。原来我是社恐。小五说，人的时间都愿意花在对自己有利益或快乐的事情上。对于不擅长社交的人来说，无法获利，更无快乐，所以回避。任何事情都有人擅长和不擅长，强行安利也没用。身边至少有两个九零后朋友曾表示，如果可以，希望自己不用跟人打交道。毛毛说：“我应该不算社恐，但是确实讨厌社交，不必要的时候宁愿一个人宅着。”石浩说：“我曾经有长达六年的社交恐惧症，无法坐公交车，无法住大学寝室，无法在食堂吃饭，无法在人多的地方工作，有自闭倾向。只要有人的地方，我就恐惧，那种感受特别真实且艰难。我一直进行自救，尝试过各种方法，去过教堂祷告，去过寺院找和尚。不过现在我已经彻底没有恐惧了。”这跟我改变自身的强大意志力有关。利位人说，社交恐惧这种基于安全感部分缺失的心理状态，或多或少会在人生的某个阶段或某个节点上有所显现。但人毕竟是社会性生物，漫长自然筛选过程中，就个体基因而言，并不适宜长期单兵作战，所以社交恐惧症虽起于青春期。却在步入中年之后，绝大多数人会见次好转，甚至症状完全消失。胡椒萝卜说：“我一直认为自己没有社交恐惧，直到上周末，几个朋友一起吃饭，饭后大家说好久没有聊天了，去咖啡厅坐坐吧。我情不自禁地找各种理由拒绝，有一种恐慌的感觉。”情深可知心说，大约就是我的真实写照吧。每次感觉生活中跟人交流就是大型社死现场，不是不能沟通，是不愿意说，觉得说不说对方都能懂，所以不说了。总觉得懂的人怎么都懂，不懂的人解释也无益。专吃彩球的鸟儿说，患有社交恐惧症是不自信和没有建立起自己安全感的体现。面对社交心态的建设很重要。教主然说：“我其实是一个外向的人，社交中我却是最安静的那一个。别人说话的时候，我在认真听，可不知道该怎么回答，就只能微微一笑。前几天出门瞟见有熟人，我竟然慌忙逃窜。后来我坐下来静静地想了想，我居然社交恐惧，我害怕见人，害怕跟人交谈。”害怕在安静时开口说话，如果别人谈论到我，我就慌张，赶紧转移话题。程阿猫说：“年少无知的我，懵懵懂懂的喜欢交朋友，待人真诚，却屡屡吃亏，越尽了世态炎凉，不再轻易相信人了，也不再喜欢社交了。”在水一方说。之前鸭先生做过关于抑郁症的节目，深深的感动了我。今晚关于社恐也一样触动了我。感谢科普相关知识，感谢关注在人格、精神等方面处于边缘的群体。嗯，这个世界上的人们并不是全部乐观阳光，也并不是全部勇敢坚强。有些经历累积下来，会像一个人拉入深坑。其实有社交恐惧心理的人比我们想象的要多，他们需要的不是质问，不是嘲笑，不过是一点点理解，一点点善意，一点点帮助，一点点尊重。在如今人人都调侃自己社交恐惧的表象背后，我们不要忽视了真正的社交恐惧症患者。如果你社交恐惧，不必觉得自己是座孤岛。很多人也有相似的经历。如果你的朋友社交恐惧，不必觉得难以沟通，细节与耐心就是最好的润滑剂
2: 。到一,不头顶便不无语一个人无法呼吸， yeah 嗯、心情总。原以为找到答案，却发现自己认为的都被现实给砸烂。Why 总在压力大的时候明白，曾经的放总都变成了现在的负担。如果没有为了游戏聚会通宵打蛋，陪他一直走下去会不会更加划算？心情总变化无常，像坏天气下了雨，看到一不小心，头顶就变布云。Yeah. 一个人习惯。的人恨透自己，感到无法呼吸。试着我该怎么寻找真我，渴望着独立，我总算把父母的挣脱。可蓦然回首，一个人到底该怎么生活？原来钱不积累，真的就是越花越少。原来努力并不一定真的会越来越屌。曾经所谓的辉煌，现在已无人问晓。长大之后，唯一的长期伴侣叫做困扰。感到痛苦的时候，我总会怀念过去。要是回到了校园，该是多么的无忧无虑。不敢想未来，我真的。怕一败涂地，谁会不怕呢？根本没有真正的无趣。嗯、孤独是我们的聪明，不要再过分感谢，收起你的锋利。积极的废人，答应我别再犹豫，掩盖住泪痕，你也会出人头